0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 38ο επεισόδιο του podcast, το οποίο αποτελεί και το πρώτο επεισόδιο για το 2024. Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με ένα αισιόδοξο θέμα θετικής ψυχολογίας. Όταν αναφέρουμε τον όρο θετική ψυχολογία, μιλάμε για τη μελέτη των φαινομένων της υγιούς ανθρώπινης Λειτουργικότητα, η οποία θετική ψυχολογία είναι ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Μια προσπάθεια δηλαδή οι επιστήμονες ψυχολόγοι να δίνουν έμφαση και στην υγιή λειτουργία των ανθρώπων, την υγιή λειτουργικότητα στο συνέστημα, στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Στο σημερινό επεισόδιο του podcast λοιπόν θα μιλήσουμε για τις πράσινες σημαίε σε μια νέα γνωριμία. Έχουμε κάνει στο κανάλι μου στο YouTube αρκετά βίντεο για τη διαχείριση μιας νέας γνωριμίας και εδώ στο podcast έχουμε κάνει ένα επεισόδιο στο οποίο αναφερθήκαμε στο πώς διαχειριζόμαστε τις γνωριμίες από το διαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, οι συμπεριφορές, οι τρόποι δράσης και λειτουργίας που θα αναφερθούν σήμερα αρμόζουν τόσο σε γνωριμίες που έχουν ως αφορμή το διαδίκτυο ή σε γνωριμίες που έχουν γίνει έξω από το διαδίκτυο. Θέλω να σημειώσω ότι στη σημερινή εποχή δεν έχει μεγάλη διαφορά αν θα γνωρίσεις κάποιον σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, σε ένα σημείο έξω στον κόσμο ή αν θα γνωριστείς με έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο. Και οι γνωριμίες μέσω διαδίκτυου, παρόλο που παλιότερα θεωρούνταν Στιγματισμένε κοινωνικά θα έλεγα, στη σημερινή εποχή αποτελούν την όρμα και την κανονικότητα, και ακόμη οι άνθρωποι οποίοι γνωρίζονται σε ένα φυσικό περιβάλλον, όπω για παράδειγμα σε μια συνάντηση σε ένα φυσικό χώρο, συνεχίζουν τη συνομιλία για να γνωριστούν καλύτερα και να φλιφτάρουν μέσω διαδικτύου και μετά να ξαναβρεθούν στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, μία λίστα σήμερα με τις πράσινε σημαίε σε μια νέα γνωριμία. Τη λίστα αυτή την έχω ετοιμάσει με βάση την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων... και κυρίως του τελευταίου χρόνου, του 2023... όπου, μεταξύ άλλων, είχαμε και ιστορίες επιτυχίας. Ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ενώ στο παρελθόν έκαναν επιλογές... όχι και τόσο ταιριαστέ για τους ίδιους... ενώ στο παρελθόν προχωρούσαν να μπουν σε σχέσεις... οι οποίες εξελίσσονταν στο να είναι μέχρι και κακοποιητικές... μετά από ψυχοθεραπεία ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα κατάφεραν να έχουν ιστορίες επιτυχίας. Να μπορέσουν δηλαδή τόσο να ελκύσουν στη ζωή τους έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα, όσο και να αναγνωρίσουν έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα όταν έρθει στη ζωή τους. Πράσινες σημαίε λοιπόν σε μια νέα γνωριμία. Η πρώτη... Και ίσως και πιο ενδεικτική πράσινη σημαία είναι ο άνθρωπος που θα συναντήσουμε να έχει καθαρό βλέμμα. Τα μάτια μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο μας έλεγαν οι καθηγητές της νευροψυχολογίας ότι στην κόρη του ματιού δεν υπάρχει κάποιος μης ο οποίος να κινείται εθελούσια από τον εγκέφαλο. Δηλαδή το βλέμμα μας θα είναι καθάριο ή σκοτεινό, αν θα είναι αγαπητικό ή νερό, δεν μπορούμε να το κάνουμε επίτηδες. Τα μάτια ο καθρέφτης της ψυχής, γιατί πολλές φορές οι σοφίες του λαού μας έχουν βάση. Ένας άνθρωπος με καθαρό βλέμμα έχει την πρώτη καταπράσινη σημαία για μια νέα γνωριμία. Η δεύτερη σημαία η πράσινη η οποία έχει επίσης σχέση με τα μάτια έχει να κάνει με το αν ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε που συναντούμε και εννοείται ότι θα συναντήσουμε διαζώσεις για να δούμε αν μα κοιτάει στα μάτια είναι να μας κοιτάει στα μάτια, να μην αποφεύγει τη βλεματική επαφή. Εκτός από την περίπτωση ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και γι' αυτό το λόγο να δυσκολεύεται να έχει βλεματική επαφή, ένα άνθρωπος που δεν είναι νευροδιαφορετικός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, αποφεύγει να κοιτάξει στα μάτια όταν προσπαθεί να αποκρύψει κάτι. Υπάρχουν περιπτώσει που κάποιοι άνθρωποι φυσικά είναι ντροπαλοί και εντρέπονται να κοιτάξουν κάποιον άλλο στα μάτια, όμως ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει εδώ η ντροπαλότητα, δεν αποφεύγει επίτηδες ο άλλος να συναντηθεί το βλέμμα του με το δικό μας, συναντιέται, νιώθει ντροπή, κοκκινίζει και αποσύρει το βλέμμα. Ενώ ένα άνθρωπος με δολιότητα συνειδητά αποφεύγει να μας κοιτάξει στα μάτια για να μην κοιτάξουμε και να δούμε τον καθρεφτή της ψυχής του. Η επόμενη πράσινη σημαία έχει να κάνει με την ομιλία και την επικοινωνία. Στο κανάλι μου στο YouTube έχουμε κάνει σωρία βίντεο σε σχέση με την επικοινωνία, την υγιή επικοινωνία, την ουσιαστική επικοινωνία και την ανεμπόδιστη επικοινωνία. Η επικοινωνία ως εργαλείο σύνδεσης των ανθρώπων και ως εργαλείο συνύπαρξης των ανθρώπων είναι ουσιώδης για να υπάρξει σχέση. Δεν νοείται σχέση χωρίς επικοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικοινωνιακός απαντάει στις ερωτήσεις μας με προθυμία. Είναι πολύ φυσιολογικό στην αρχή μιας νέας γνωριμίας να έχουμε ερωτήσεις. Να ρωτούμε διάφορες ερωτήσεις στον άλλο άνθρωπο και για να τον μάθουμε και για να τον γνωρίσουμε αλλά και για να καταλάβουμε τι σκοπούς έχει ή τι είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιές προσωπικότητα και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ασφαλή δεσμό μαζί μας απαντάει με προθυμία στις ερωτήσεις μας και μιλάει ανοιχτά για τις προθέσεις του για τις προθέσεις της. Οι κρυψίνος άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να απαντήσουν ερωτήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι όταν τους κάνεις κάποια φυσική ερώτηση γιατί είναι πολύ φυσική ερώτηση να ρωτήσει κάποιον, για παράδειγμα, με τι ασχολείσαι και αν είναι τα ενδιαφέροντα σου ή τι γνώμη έχεις για το τάδε ζήτημα ή το άλλο ζήτημα ή που γεννήθηκες ή που μεγάλωσες ή πες μου κάποια πράγματα για σένα, πες μου κάποια πράγματα για την οικογένεια σου. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις και έρχονται και προσβάλλουν και αυτό μου τις κάνει Πολύ πιθανόν να είναι άνθρωποι που έχουν κάτι να κρύψουν... ή που δεν θέλουν να αποκαλύψουν ελίμματα και λατώματα τους. Φυσικά, ελίμματα και λατώματα έχουμε όλοι... δεν είναι κόκκινη σημαία να έχεις ελίμματα και λατώματα. Κόκκινη σημαία όμως είναι να μην θέλεις... να αποκαλυφθούν τα ελίμματα και τα λατώματα σου. Άρα είναι πράσινη σημαία ο νέος άνθρωπος που θα γνωρίσουμε... να απαντάει στις ερωτήσεις μας με προθυμία... Και να μιλάει ανοιχτά για τι προθέσει του. Επίση, τα πλαίσια τη επικοινωνία και τη ευκαιρία που μας δίνει ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητα για να τον γνωρίσουμε ή να τη γνωρίσουμε, μα μιλάει για το παρελθόν. Πώς μας μιλάει για το παρελθόν, Πότε το να μιλάμε για το παρελθόν είναι πράσινη σημαία, όταν ο νέο άνθρωπο που γνωρίζουμε μιλάει για το παρελθόν απλά περιεκτικά και τέλεια. Τέλεια όπως τελειωμένα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς παρελθόν. Ακόμη και αν είμαστε 25 ετών και γνωρίζουμε έναν άλλο άνθρωπο που είναι επίσης 25 ετών, κάποιο παρελθόν έχει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον σε μεγαλύτερες ηλικίες, να είσαι για παράδειγμα 30, 35, 40, 45, 50 και πάνω και γνωρίζεις έναν νέο άνθρωπο, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζεις Δεν έχει γεννηθεί εκείνη τη στιγμή και έχει κάποιο παρελθόν. Δεν είναι κακό κάποιος να έχει παρελθόν. Δύσκολο είναι κάποιος ή κακό, η κόκκινη σημαία, είναι κάποιος να έχει παρελθόν το οποίο να το αποκρύβει επιμελώς ή να μιλάει αυτό σαν να μην έχει τελειώσει, σαν να υφίσταται ακόμη και να μας δίνει την αίσθηση ότι ζει στο παρελθόν. Άρα πράσινη σημεία είναι να μας μιλάει κάποιος για το παρελθόν, αλλά με απλό περιεχτικό τρόπο και τέλειο τρόπο. Τέλειο όπως τελειώνουν. Δηλαδή, να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μας απαντήσει στην ερώτηση τι μαθήματα έχεις πάρει από το παρελθόν σου. Τι μαθήματα έχεις πάρει από προηγούμενες σχέσεις, για παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να μιλήσει για το παρελθόν, και μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση τι μαθήματα έχει πάρει από το παρελθόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πράσινος, με την έννοια του ότι έχει την πράσινη σημεία της ουσιαστικής επικοινωνίας και της μετάδοσης του ότι όντως έχω παρελθόν, έχω βιώσει το παρελθόν, αλλά έχω τελειώσει με αυτό, μπορώ να μιλήσω για το παρελθόν χωρίς να αναστατώνουμε, το παρελθόν... Δεν προκαλεί trigger για μένα. Δεν είναι κάτι το παρελθόν το οποίο με αναστατώνει. Δηλαδή, αν κάποιος την ώρα που μιλάμε, άνδρας ή γυναίκα, και ρωτήσουμε, τι έχεις μάθει για παράδειγμα από το γάμο σου. Κάποιος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παντρευτεί, έχει ζήσει, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια μαζί με τον πρώην ή την πρώην σύζυγο και έχουν χωρίσει. Τι έχεις μάθει από το γάμο σου. Τι μαθήματα έχεις πάρει από το γάμο σου. Αν και μόνο με την αναφορά της λέξης γάμος και της λέξης μαθήματα και παθήματα απορυθμιστή, αναστατωθεί και αρχίσει να κάνει μια θα έλεγα, έκρηξη οργής ή αρχίσει να λέει κατεβατά εναντίον του πρώην ή της πρώης συζύγου, αυτό είναι μια κόκκινη σημαία οπωσδήποτε και θα είναι καλή ιδέα να σταματήσουμε. Άρα είναι πράσινη σημαία κάποιος να μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν και να μπορεί να απαντήσει με επάρκεια, και ουσιαστικό τρόπο στην ερώτηση τι μαθήματα έχεις πάρει από το παρελθόν ή τι μαθήματα έχεις πάρει από τα παθήματά σου. Επίσης, μια άλλη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να γνωρίζει τις δυναμικές των σχέσεων του με τους άλλους ανθρώπους. Να μπορεί δηλαδή να αναγνωρίσει ότι για παράδειγμα στη σχέση μου με τον προϊστάμενο μου έχω κάποια δυσκολία στο να φέρω αντίρρηση. Ή έχω κάποια δύσκολη σχέση με τους γονεί μου, γιατί έχουν συμβεί κάποια πράγματα στο παρελθόν και προσπαθώ να μην έχω ιδιαίτερες επαφές, ούτω ώστε να μην αναστατώνομαι. Ή ε, σε μια φιλία που είχα για πολλά χρόνια αναγνώρισα κάποια τοξικότητα και έπρεπε να την τελειώσω. Τέτοιες δηλώσεις δηλαδή που δείχνουν ότι ένας άνθρωπος γνωρίζει και αναγνωρίζει πώς μπορεί να υπάρχουν δυναμικές δυσλειτουργικές σχέσεις, και ο οποίος λαμβάνει μέτρα ή έχει λάβει μέτρα στο παρελθόν, ώστε να εξηγιάνει τη ζωή του, είναι ένας άνθρωπος που ανεμίζει μπροστά μας τεράστιες πράσινες σημαίε. Επίσης, ο άνθρωπος αυτός με τι πράσινε παραδέχεται πως έχει ελαττώματα, και έχει κάνει λάθη στο παρελθόν. Είμαστε όλοι άνθρωποι... και δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος... δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει ποτέ λάθη. Δεν είναι το τέλος του κόσμου... να έχουμε κάνει λάθη. Είναι όμως το τέλος μιας γνωριμίας... θα έπρεπε να είναι το τέλος μιας γνωριμίας... το να μας λέει ο καινούριο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας... εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κανένα λάθος... Και για όλα είναι οι άλλοι. Άρα η πράσινη σημαία είναι να παραδέχεται ένα άνθρωπο πω έχει ελαττώματα και πω έχει κάνει λάθη στο παρελθόν. Δεν είναι κόκκινη σημαία να μα πει έχω κάνει λάθη στο παρελθόν και έχω ελαττώματα. Είναι πράσινη σημαία. Ενώ η κόκκινη σημαία θα ήταν να πει εγώ δεν έχω κάνει λάθη, εγώ δεν έχω ελαττώματα, για όλα είναι οι άλλοι. Φταίνουν οι πρώτοι μου, φταίνουν οι γονεί μου, φταίει ο ένα, φταίει ο άλλος. Μια άλλη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που θα γνωρίσουμε να έχει το δικό του τρόπο ή το δικό της τρόπο να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν στη ζωή του, στη ζωή της. Να έχει δηλαδή υγιείς μηχανισμούς αντίδρασης σε δυσκολίες. Εννοείται ότι για τη δικιά μας την παρέα εδώ, τη ψυχοεκπαιδευτική, ο καλύτερος μηχανισμός αντίδρασης σε δυσκολίες είναι η ψυχοθεραπεία... Η ψυχοεκπαίδευση και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας, αυτό το τρίπτυχο το οποίο προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι, στο YouTube και στα βίντεο και τα ηχητικά επεισόδια αυτού του podcast. Υπάρχουν όμως και άλλοι υγιεί μηχανισμοί αντίδρασης σε προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή, όπως για παράδειγμα κάποιος ο μπορεί να έχει έναν φίλο ή μια παρέα φίλους, ανθρώπους καλλιεργημένου, όριμους ψυχοσυναισθηματικά που να συζητάνε μεταξύ τους και να συμβουλεύουν με οριμότητα το ένας στον άλλο. Ένας άλλος υγιής μηχανισμός αντίδρασης θα είναι κάποιος να έχει στη ζωή του κάποιους πνευματικούς ανθρώπους στους οποίους να αποτείνεται όταν χρειάζεται συμβουλή. Και σε αυτό το πλαίσιο, Κάλλιστα και ένας πνευματικός της Εκκλησίας φωτισμένος, ο οποίος να έχει ε, διάκριση και πνευματικότητα μπορεί να αποτελεί έναν υγιή μηχανισμό αντίδρασης στα προβλήματα της ζωής. Γνωρίζετε ότι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερο θρήσκα, αλλά δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι κάποιοι πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας ξεχωρίζουν γιατί όντω έχουν πνευματικότητα, ανθρωπισμό και καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες κάποιοι πνευματικοί είναι άτεγκτοι αρτήριο θα έλεγα και μεταφέρουν με περισσή αυστηρότητα τους κανόνες οι οποίοι αποφασίστηκαν σε κάποιες οικουμενικές συνόδους αρκετές εκατονταετίες χρόνια πριν. Μιλάμε για πνευματικούς οι οποίοι έχουν ε, μία... Ουσιαστική πνευματικότητα δεν είναι μόνο πνευματική που τους έχει ορίσει η εκκλησία, αλλά είναι και πνευματικοί άνθρωποι ήδη. Μια άλλη πράσινη σημαία, πέραν από το να έχει το δικό του υγιή τρόπο ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε για να επιλύει τα προβλήματα του ή τα προβλήματα της, είναι να έχει ήδη μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Ο νέος άνθρωπος που θα γνωρίσουμε, να μπορεί να μείνει μόνο, να μπορεί να μείνει μόνη και να είναι καλά. Ένα τεράστιο πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή είναι ότι έχουμε Κακομάθη να μην μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα. Έχει να κάνει με αδιαχείριστα ελλείμματα και τραύματα από την παιδική μα ηλικία. Και αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουμε εμεί οι αυτό το πρόβλημα του να μην μπορούμε να αντέξουμε τη μοναξιά μας και να μπαίνουμε εύκολα σε σχέσει και γνωριμίες ακατάλληλες προκειμένου να μην είμαστε μόνοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πράσινη σημαία είναι κάποιος να σου πει ότι στο παρελθόν δυσκολευόμουν να μείνω μόνος, δυσκολευόμουν να μείνω μόνη, αλλά έχοντας κάνει την προσπάθειά μου πλέον είμαι σε ένα σημείο που μπορώ να είμαι μόνος, μπορώ να είμαι μόνη και από επιλογή θα μπω σε μια σχέση, από επιθυμία και όχι από ανάγκη. Μια άλλη πράσινη σημαία είναι ότι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί, Δεν πάσχει δηλαδή θετική τοξικότητα. Δεν είναι αφελής. Δεν θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και όλοι έχουν καλές προθέσεις. Αναγνωρίζει πως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλόήθιτος και δεν έχουν καλές προθέσεις. Με τον ίδιο τρόπο η επόμενη πράσινη σημαία Είναι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι κακοί. Γιατί η άλλη πλευρά της θετικής τοξικότητας είναι η πλήρης αρνητικότητα. Να πιστεύει κάποιος ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί και να διακρίνεται από καχυποψία και αρνητικότητα προς τους ανθρώπους. Και... Το τρίτο σημείο που ταιριάζει με τα δύο προηγούμενα είναι ο νέο άνθρωπο που γνωρίζουμε να γνωρίζει πω δεν σκέφτονται όλοι όπω εμά. Να αναγνωρίζει δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη και δεν έχει την ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα του να υποθέτει πως με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται αυτό, με τον ίδιο τρόπο σκέφτονται και οι άλλοι. Άρα, αυτή η πράσινη σημαία είναι τριπλή. Αναγνωρίζει πω όλοι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι κακοί και γνωρίζει πως δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Αμε στην επόμενη πράσινη σημαία, η οποία έχει να κάνει με τη γλώσσα του σώματος. Οι κινήσεις του νέου ανθρώπου που γνωρίζουμε αποπνέουν ηρεμία και όταν είμαστε στην παρουσία αυτού του ανθρώπου νιώθουμε κι εμείς μια ηρεμία. Όταν ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι ήρεμος... και αποπνέει ηρεμία με τον τρόπο που κινείται... με τον τρόπο που μιλάει, με τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται... και αν μας μεταδίδει αυτή την ηρεμία... αυτό είναι μια τεράστια καταπράσινη σημαία. Η επόμενη πράσινη σημαία είναι εξαιρετική... και χρήζει σημασία και προσοχής... Ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε συμπεριφέρεται με σεβασμό και εκεί που δεν έχει συμφέρον. Όπως τους αδύναμους ανθρώπους. Πολύ συχνά ακούμε περιστατικά όπου μπορεί να βγει κάποιος σε ένα ραντεβού κάποια ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίος να φέρεται στο πρόσωπο με το οποίο βγαίνει ραντεβού με σεβασμό, με προσοχή αλλά παράλληλα την ίδια ώρα να φέρεται με αγένεια, με απρέπεια με έλλειψη σε αδύναμους ανθρώπους όπως είναι τα παιδιά ή σε ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει συμφέρον όπως είναι το πρόσωπο που τον την σερβίρει σε ένα στιατόριο, σε μια καφετέρια όπως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αδύναμη θέση άνθρωποι που είναι στην τρίτη ηλικία, άνθρωποι που είναι κοινωνικά αδύναμοι είναι μια μεγάλη πράσινη σημαία ο καινούριος άνθρωπος που γνωρίζουμε να συμπεριφέρεται με σεβασμό σε όλους, ακόμη και εκεί που δεν έχει συμφέρον, και να συμπεριφέρεται το ίδιο σεβαστικά, όταν βρίσκεται σε περιβάλλον που παρακολουθείται η συμπεριφορά του, δηλαδή όταν βρίσκεται μεταξύ αγνώστων και όταν βρίσκεται σε περιβάλλον που νιώθει άνετα και οικία. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα, ένα καλοήθιστος άνθρωπος θα φερθεί το ίδιο σεβαστικά και όταν τον παρατηρούν ξένοι άνθρωποι, τους οποίους ντρέπεται και στους οποίους θέλει να κάνει καλή εντύπωση, αλλά και με τον ίδιο τρόπο όταν βρίσκεται μόνος του, μόνη τη με έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι εξοικειωμένο. Η συνθήκη αυτή στην οποία ένας άνθρωπος έχει διαφορετική συμπεριφορά όταν έχει κοινό και διαφορετική συμπεριφορά όταν βρίσκεται στο πολύ οικείον του περιβάλλον, είναι μια τεράστια κοκκινή σημαία. Είναι αρκησιστές... Και κυρίω οι κοινωνικοί ναρκιστέ λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μπροστά σε ανθρώπου του οποίου ντρέπονται και θέλουν να εντυπωσιάσουν συμπεριφέρονται με έναν πολύ ευγενικό τρόπο και μπροστά στου οικείου του συμπεριφέρονται με απαξίωση, με αγένεια, αλαζονία, δικαιωματισμό, αρνητικότητα κ.ο.κ. Άρα, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να δούμε πώ συμπεριφέρεται αυτό ο άνθρωπο. Όταν βρίσκεται μέσα σε κόσμο, αλλά και όταν δεν βρίσκεται μέσα σε κόσμο. Η επόμενη πράσινη σημεία έχει να κάνει με τη διαβεβαιωτικότητα, την αποφασιστικότητα και την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα. Το ναι του να είναι ναι και το όχι του να είναι όχι. Αυτά που λέει να τα εννοεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι πολύ εύκολα λένε μεγάλα λόγια Μεγάλε κουβέντες τις οποίε δεν υλοποιούν στη συνέχεια. Μπορεί να σου πούν ότι όχι, δεν με ενοχλεί αυτό που κάνει, ενώ στην πραγματικότητα του ενοχλεί. Μπορεί να σου πούν όχι, δεν έχω κάτι να σου πω, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πολλά να σου πούν. Η διαβεβαιωτικότητα και η αυθεντικότητα του να λέω κάτι και να το εννοώ, του να λέω ναι και να εννοώ ναι, του να λέω όχι και να εννοώ όχι, είναι κέρια σημασία για τη δημιουργία μια υγιού σχέση. Άρα είναι σημαντικό αυτά που λέει να τα εννοεί και να σκέφτεται έστω και λίγο πρωτού πάρει μία απόφαση. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν χωρίς σκέψη, χωρίς χρονοτριβή, με μία παρορμητικότητα, ας το κάνουμε αυτό, ας προχωρήσουμε παρακάτω, ας κάνουμε το ένα, ας κάνουμε το άλλο, δεν παίρνουν ούτε τους άλλους τα σοβαρά Ούτε τη ζωή στα σοβαρά, ούτε τον εαυτό τους στα σοβαρά. Χρειάζεται να έχουμε στη ζωή μας ήδη αυτή τη σπουδή, ούτω ώστε να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να πάρει αποφάσεις και να επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με σοβαρότητα και τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους. Άρα είναι πράσινη σημαία. Ένα άνθρωπο να σκέφτεται έστω και για λίγο προτού πάρει μια απόφαση. Λέω έστω και για λίγο, γιατί κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται γρηγορότερα. Οπότε μπορεί για έναν άνθρωπο το σκέφτομαι σοβαρά να πάρω μια απόφαση να πάρει μια ώρα, για άλλον μια μέρα, για άλλον ξέρω εγώ 15 λεπτά. Γι' αυτό λέω έστω και για λίγο. Αλλά ο καθένα του δικού του χρόνου να χρησιμοποιεί του δικού του χρόνου. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό, ότι οι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται πιο αργά. Θα τους παίρνει περισσότερο χρόνο να πάρουν μια απόφαση. Κάποιοι σκέφτονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, επίσης μια άλλη πράσινη σημεία είναι ο καινούριος άνθρωπος που γνωρίζουμε να είναι δεχτικός στην κριτική. Ναι, είμαστε άνθρωποι. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όμως πολύ συχνά κάνουμε και λάθη. Εάν... Παρατηρήσουμε ότι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε όταν δεχθεί κριτική αποδέχεται την κριτική, είναι δεχτικός στην κριτική, δεν γίνεται έξαλλος με το που θα ακούσει μια ε, παρένεση μια ε, παρατήρηση δεν χάνει την ψυχραιμία του και την αυτοκυριαρχία του, ακούει τι έχει να του πει, το να είναι κάποιο δεκτικός στην κριτική. Δεν σημαίνει πως θα υιοθετήσει απαραίτητο το περιεχόμενο της κριτικής. Κάποιο να είναι δεκτικός στην κριτική σημαίνει να έχει ευήκοα ότα... και όταν του απευθύνονται άλλοι άνθρωποι και του λένε, για παράδειγμα, αυτό που έκανες δεν μου άρεσε... να δίνει το χρόνο και την ενέργεια να καταλάβει την αυτό που του λένε... και αν συμφωνεί να υιοθετήσει την παρένεση αν διαφωνεί να εξηγήσει με σεβασμό και ευγένεια. Ή αν δέχεται νέγκινγκ, το λεγόμενο νέγκινγκ, κοιτάξτε έχουμε κάνει επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του podcast για τον νέγκινγκ, να αντιδράσει ανάλογα. Όμως ένας άνθρωπος να μην δέχεται την κριτική με τίποτα, αυτό είναι ένδειξη ναρκισισμού και αλαζονίας. Άρα η πράσινη σήμερα είναι να είναι δεχτικό αυτός ο άνθρωπος στην κριτική. Οι επόμενες πράσινε σημαίε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Να έχει ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, να μπορώ να βάλω τα πόδια μου στα παπούτσια του άλλου ανθρώπου. Η ενσυναίσθηση είναι μια αρετή που καλλιεργείται και είναι μια πνευματική επιλογή. Επιλέγω να μην είμαι ένα άνθρωπος, επιλέγω να μην κοφεύω στις εκκλήσεις των άλλων ανθρώπων για ουσιαστική επικοινωνία και η επικοινωνία του πώς νιώθουν και πώς αισθάνονται. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν ζούμε μόνοι μας. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, τα πράγματα που λέμε, τα πράγματα που κάνουμε επηρεάζουν και τους άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος όταν κατέχει την αρετή της μπορεί να μετριάσει τη δική του συμπεριφορά, το δικό του λόγο, τις δικές του πράξεις, ώστε να εναρμονίζεται και με τους άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση είναι καλός άνθρωπος για να συνδεθούμε μαζί του, γιατί εάν αντιληφθεί ότι μας στενοχωρεί, εάν αντιληφθεί ότι μας πονάει, θα σταματήσει να το πράττει αυτό. Η αρετή της ενσυναίσθησης, φυσικά, δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από την αρετή της συμπόνιας. Η συμπόνια είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό σε έναν άνθρωπο που σημαίνει ότι δεν μένει ασυγκίνητος αυτός ο άνθρωπος μπροστά στα συναισθήματα των συνανθρώπων του και μπορεί να δείξει εμπράκτος ότι αντιλαμβάνεται τον πόνο, το φόβο, την αγωνία, την ανασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Αυτά είναι εξαιρετικά χαρίσματα για να τα έχει ένας άνθρωπος που θα βάλουμε στη ζωή μας. Να είναι ενσυνασθητικός, να μπορεί να νιώθει και να φουνγκράζεται τα συναισθήματά μας και να μπορεί να μας συμπονεί. Θα κάνω αναπόφευκτα μια αναφορά στα πολλά βίντεο που έχουμε στο κανάλι μου στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι με το όνομά μου στο YouTube, όπου περιγράφονται σχέσεις κακοποιητικές, ψυχικά αδιόρατα κακοποιητικέ με ανθρώπους χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς συμπόνια, οι οποίοι καταφεύγουν στο ψυχολογικό όπλο, στο όπλο του ψυχολογικού πολέμου της συναισθηματική παραμέλησης. Είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος που θα βάλουμε στη ζωή μας για να μας συντροφέψει, να έχει τόσο την αρετή της ενσυναίσθησης όσο και της συμπόνιας. Είναι πράσινες σημαίε απαραίτητε για τη δημιουργία μιας υγιού σχέσης. Εάν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει αναισθησία, ο οποίος δεν συγκινείται μπροστά στην έκφραση των συναισθημάτων μας και δεν δείχνει συμπόνια ούτε και σε μας αλλά ούτε και σε άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον του, αυτό πρέπει να είναι αποτρεπτικό για την υλοποίηση μιας γνωριμίας. Γιατί αυτά τα οποία βλέπουμε στην αρχή είναι δείγματα. Είναι ψήγματα του τι θα επακολουθήσει στο μέλλον ακόμη και τα παρατηρούμε στην αρχή μιας γνωριμίας εκφάνσεις αναισθησίας και έλλειψης συμπόνιας, πρέπει να δώσουμε προσοχή. Άρα, κατά πράσινες σημαίε, η ύπαρξη της αρετής της ενσυναίσθησης και της συμπόνια. Εξίσου σημαντική πράσινη σημαία όμως, την οποία θέλουμε να δούμε σε μια νέα γνωριμία και πρέπει να επιδιώκουμε να δημιουργούμε σχέσεις με ανθρώπους που την έχουν, είναι αυτή της Υψηλής αυτοεκτίμησης. Έχουμε κάνει επεισόδιο εδώ στο podcast για την υψηλή αυτοεκτίμηση, για την αυτοεκτίμηση, Έχει τίτλο «Εσύ φροντίζεις την αυτοεκτίμησή σου» και θα πω εδώ έτσι περιληπτικά ότι ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που εκτιμάει τον εαυτό του και ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βάζει τον εαυτό του σε κατώτερη θέση. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει πράσινη σημεία της υψηλή αυτοεκτήμησης, σε μία γνωριμία, γιατί εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση και έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνδεθούμε είναι απαραίτητο να αγαπάει τον εαυτό του, να τον προστατεύει από οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε αυτό ο κίνδυνος έρχεται από τοξικές σχέσει με ανθρώπους στο περιβάλλον του μπορεί να τον εκμεταλλεύονται. Για παράδειγμα μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται σε ένα περιβάλλον οικογενειακής επιχείρησης και σε αυτό το περιβάλλον να δέχεται bullying, να δέχεται mobbing, να δέχεται παρενόχληση, εργασιακό εκφοβισμό από τους συγγενείς του οι οποίοι δουλεύουν ή είναι ιδιοκτήτες αυτής της επιχείρησης και να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να επιτρέπει να τον προσβάλλουν να τον κατατροπώνουν ηθικά οι άλλοι. Αυτό θα έχει αρνητικό αντίχτυπο πάνω στη δική του ψυχική υγεία και τη δική του ψυχική ισορροπία και αν δημιουργήσουμε σχέση ζωής με τον άνθρωπο αυτό, θα επηρεάσει και μας αναπόφευκτα. Προσοχή εδώ, γιατί λανθασμένα δίνεται εικόνα από την pop κουλτούρα ότι αν γνωρίσουμε κάποιον ο οποίο έχει χαμηλή αυτοκτίμηση θα μπορούμε να τον έχουμε του χεριού μας, εντό εισαγωγικών όπως λέγεται στην Αργό, και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους του χεριού μας και ανθρώπους που να μπορούμε να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θέλουμε στη ζωή μας ανθρώπους με υψηλή αυτοεκτίμηση που να αγαπάνε τον εαυτό τους, να γνωρίζουν και είναι, και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να τους κάνει ό,τι θέλει. Είναι χαμηλή ένωση συναισθηματικά και ψυχικά η ένωση δύο ανθρώπων που ο ένας χειραγωγεί τους άλλους. Μας συμφέρει, είναι χρήσιμο, είναι επιδιοκόμενο να βάλουμε στη ζωή μας ανθρώπους με υψηλή αυτοεκτίμηση. Ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον εαυτό του αλλά ούτε και τους οικείους του από οποιασδήποτε επιρροές, τοξικές, κακοποιητικές από άλλους ανθρώπους. Άρα η υψηλή αυτοεκτήμηση είναι μια πράσινη σημαία την οποία επιθυμούμε. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει υψηλή αυτοεκτήμηση ότι είναι και αλαζόν, ότι είναι και εγωκεντρικός, ότι είναι και εναρκησιστής. Καμία σχέση. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο επεισόδιο το πέμπτο του podcast για τον εναρκησισμό, οι άνθρωποι με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, παρόλο που παρουσιάζονται ως έχοντες υψηλήν αυτοπεποίθηση, στην ουσία έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτήμηση και ανασφάλειες. Η χαμηλή αυτοεκτήμηση οι ανασφάλειες είναι ανατρεπτικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης. Θέλουμε στη ζωή μας να βάλουμε δυνατούς ανθρώπους που αγαπούν τον εαυτό τους και τον προστατεύουν και είναι σε θέση να αγαπήσουν και εμά και να αλληλοπροστατευτούμε ένα υγιές στοιχείο μιας σχέσης αγαπητικοί σχέσεις, υγιού σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων είναι να προστατεύει ο ένας τον άλλον και να προστατεύουν μαζί τη σχέση τους. Για να μπορέσουμε να γίνουμε πνευματικοί συναγωνιστές με έναν καλό σύντροφο στη ζωή μας, πρέπει και οι δύο άνθρωποι να προσπαθούν να καλλιεργούν την αυτοεκτήμησή τους. Είναι ένας αγώνας ζωής το να καλλιεργήσει υψηλή Σίγουρα... Εάν κάνουμε μια γνωριμία με έναν άνθρωπο που έχει κάποιες ανασφάλειες και κάποιες φοβίες και κάποιες φορές πέφτει η του, δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε την πράσινη σημαία ενός ανθρώπου που καλλιεργεί την αυτοεκτίμησή του. Η επόμενη πράσινη σημαία έχει επίσης να κάνει με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την υγεία τη προσωπικότητας. Μία πράσινη σημαία μεγάλη είναι ο άνθρωπος που γνωρίζουμε να μπορεί να είναι αυθεντικά ευάλωτος. Η συναισθηματική ευαλωτότητα είναι το στοιχείο εκείνο όπου μπορώ να παραδεχθώ τις αδυναμίες, τα λάθη μου και τις δυσκολίες μου στον άλλο άνθρωπο. Η συναισθηματική ευαλωτότητα είναι απαραίτητη για να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Η πιο υψηλή μορφή συναισθηματικής, ψυχικής και πνευματικής σύνδεσης που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι, είναι να μπορούν να παραδέχονται τις αδυναμίες και τα λάθη τους ο ένας τον άλλον, να μπορούν να παραδέχονται τις φοβίες τους ο ένας στον άλλο, να μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για το τι τους τρομάζει, τι τους φοβίζει, τι του στενοχωρεί, τα βάρη που κουβαλάνε από το παρελθόν και να μπορούν να ξεγυμνώνονται. Ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά. Φυσικά, εννοείται ότι δεν θα πάμε στο πρώτο ραντεβού και θα ξεγυπνώσουμε τη ψυχή μας. Ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο. Μιλάμε τώρα για τις αρχές μιας γνωριμίας. Εάν ο άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει τολμάει να ξεγυπνωθεί ψυχικά απέναντί μας, τολμάει να είναι αυθεντικά ευάλωτο, τότε αυτό είναι πάρα πολύ Καλό σημάδι για την πορεία της σχέσης. Λέω αυθεντικά ευάλωτος γιατί υπάρχει και η κατηγορία των ευάλωτων αρχισιστών ή κρύφων αρχισιστών που είναι άνθρωποι που προσποιούνται ότι μας δείχνουν ψυχική συναισθηματική ευαλωτότητα ενώ στην πραγματικότητα λένε κάποια πράγματα του στήλου έχω κακοποιηθεί στην παιδική μου ηλικία, είχα δύσκολα χρόνια και λυπήσουν. Η κρυφων που ειναι ανθρωποι που προσποιουνται οτι μας δειχνουν ψυχικη συναισθηματικη ευαλωτότητα έχει να κάνει και με την ανάληψη ευθύνης που έχουμε πει προηγουμένω όλες αυτές οι πράσινες σημαίες που αναφέρονται στο βίντεο αυτό πρέπει να συνυπάρχουν. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να μην θέλει να είναι συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής, να μπορεί να παραμεριστεί, να μπορεί να μην είναι αυτός ή αυτή στο επίκεντρο όταν τα φώτα στρέφονται σε άλλου. Είμαστε ενήλικες, δεν είμαστε μικρά, ανώριμα παιδάκια και υπάρχει και ώρα στην οποία θα είναι το ζευγάρι μεταξύ τους και θα είναι ο ένας στο επίκεντρο της προσοχής του άλλου. Υπάρχει και ώρα που θα βρίσκονται ανάμεσα σε άλλο κόσμο που μπορεί ο χώρος ή οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους να είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούμε να είμαστε πάντα εμείς στο επίκεντρο. Ένα παράδειγμα είναι όταν υπάρχουν παιδιά. Εάν σε ένα ζευγάρι υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται από προηγούμενε σχέσει ή γάμου, όταν συνυπάρχει το νέο ζευγάρι μαζί με τα παιδιά, είναι εντελώ προβληματικό είτε ο ένα είτε ο άλλο είτε και οι δύο να επιδιώκουν να είναι το κέντρο τη προσοχή την ώρα που συνεπάρχουν με τα παιδιά τη αναδημιουργημένη οικογένεια. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχοσυναισθηματική ορίμανση. Και πάλι έχει να κάνει και με τον αρκισμό. Οι άνθρωποι που είναι ψυχοσυναισθηματικά όρυμοι αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στον κόσμο ρεαλιστικά. Αν για παράδειγμα εγώ είμαι μια μητέρα η οποία ξέρω εγώ βρίσκομαι σε μια ηλικία μέση και είμαι μονογονιός και έχω συναντήσει και έχω γνωρίσει έναν νέο άνθρωπο στη ζωή μου ο οποίος επίσης είναι πατέρας και επίσης είναι μονογονιός και έχουμε αποφασίσει να συνδέσουμε τη ζωή μας. Θα βγούμε τις δικές μας συναντήσεις, θα βγούμε τα δικά μας ραντεβού, θα γνωριστούμε μόνοι μας, θα είμαστε ο ένας στο επίκεντρο του άλλου κατά τη διάρκεια της γνωριμίας, αλλά όταν θα βρισκόμαστε μπροστά στα παιδιά του ή στα παιδιά της, είναι ένδειξη ανοριμότητος και ένδειξη ναρκησισμού το νέο πρόσωπο να θέλει να είναι το επίκεντρο. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να μιλήσω για τη συναισθηματική αυτορύθμιση, για την οποία έχουμε μιλήσει στο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν του podcast όταν μιλήσαμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι άνθρωποι, τα παιδιά, οι ναρκιστέ, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα συναισθήματα του μόνοι του. Δεν μπορούν να εξασκήσουν τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Νιώθουν άσχημα, νιώθουν άβολα, το βγάζουν προ τα έξω. Κάνουν εκδραματήσεις, προκαλούς σκηνέ. Οι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι άνθρωποι, ακόμη και αν νιώσουν άβολα, μπορούν να συγκρατηθούν, μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους τα συναισθήματά τους και να μην λειτουργήσουν απρεπώς, κυρίως μπροστά σε πρόσωπα, τα οποία θα έπρεπε να προστατεύουν και όχι να προβάλλουν την τοξικότητά τους. Όπως για παράδειγμα στα παιδιά. Δεν θα ένα περιστατικό, το οποίο βίωσα όσο είχα ακόμη το γραφείο πριν 10 χρόνια περίπου, είχε έρθει σε μένα ένα ζευγάρι που ο άνδρας είχε χωρίσει και είχε δύο παιδιά σε παιδική ηλικία και η γυναίκα του ζευγαριού αυτού ήταν μια νεότερη κοπέλα, η οποία μάλιστα είχε μπει στη ζωή αυτού του άνδρα πρωτού χωρίσει Δηλαδή αυτός ήταν παντρεμένος, είχε τα παιδιά του, γνώρισε αυτή τη γυναίκα κάπου στον εργασιακό του χώρο, ερωτεύτηκαν, αποφάσισε να χωρίσει από τη σύζυγό του και να ζήσει τη ζωή του με τη νέα του γυναίκα. Μέχρι εδώ δικαίωμά του, ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Άμα είσαι παντρεμένος και είσαι δυστυχής, άμα είσαι παντρεμένη και είσαι μπορεί να επιλέξεις να χωρίσεις. Όμως αυτό το οποίο μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση, εντύπωση ήταν ότι η κοπέλα αυτήν μπροστά μου, στο γραφείο μου, μπροστά στον σύντροφο της, έλεγε με ζέση ότι θέλω να είμαι εγώ, ο μοναδικός άνθρωπος της ζωής σου, στον οποίο θα δίνεις προσοχή και σημασία. Δεν θέλω να συναντάς τα παιδιά σου. Δεν θέλω να φέρνεις τα παιδιά σου να διανυχτερεύουν τις μέρες που είχε δικαιώμα επισκέψης ο πατέρα στο σπίτι μας. Να πηγαίνει τα παιδιά στη μάνα σου. Δεν θέλω να πηγαίνει στις... Του σχολείου των παιδιών και να χάνουμε χρόνο που θα μπορούσαμε να πάμε εμεί για ένα καφέ ή για ένα ποτό. Και επέμενε γυναίκα αυτή. Επέμενε ότι ο σύντροφο τη θα έπρεπε να ξεγράψει ουσιαστικά τα παιδιά του συναισθηματικά, δεν είχε πρόβλημα αυτή να πληρώνει διατροφή ο πατέρα και να είναι εντάξει ω προ τι τυπικέ του υποχρεώσει. Ουσιαστικά όμω του ζητούσε και του έβαζε τελεσίγραφο ότι αν εσύ δεν παρατήσει τα παιδιά σου συναισθηματικά, εγώ θα σε χωρίσω. Μου έκανε αλγινή εντύπωση η στάση της και προχώρησε ακόμη περισσότερο η αρνητική μου έκπληξη όταν τον άκουγα να της λέει εντάξει θα το κάνουμε ή με χωρίσει. Πραγματικά εκείνη τη μέρα όταν τελείωσα από τη δουλειά στο γραφείο θυμάμαι ότι κάθισα για ώρες, για ώρες την πολυθρόνα μου εκεί στο γραφείο καταρακωμένη και σκεφτόμουν εκείνα τα παιδιά σε 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 ηλικία δημοτικού σχολείου Το οποίο είχαν έναν πατέρα, ο οποίος υπέκυπτε στις να ναρκισιστικές απαιτήσει της νέας του συντρόφου, να μην έχει ουσιαστική σχέση με τα παιδιά του. Ήταν η σκέψη μου, το συνέστημα μου, συντονισμένα με εκείνα τα δύο παιδιά. Και επειδή είναι μικρός ο κόσμος, και το γραφείο μου εγώ το είχα στην Κύπρο, που είναι και μια μικρή κοινωνία χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα εκείνων των δύο παιδιών, δηλαδή η σύζυγος την οποία χώρισε ο άνδρας της για να είναι με τη νέα του σύντροφο, απευθύνθηκε σε μένα ανεξαρτήτως του ότι είχαν απευθυνθεί και οι προηγούμενοι. Δεν το γνώριζε ότι εγώ είχα δει το ζευγάρι και γνώριζα τι διαμοιβόταν ανάμεσα στο ζευγάρι. Και η μητέρα αυτή είχε έρθει στο γραφείο μου και μου είχε ζητήσει συμβουλές για το πώς να καλύψει το συναισθηματικό κενό στα παιδιά της, επειδή ήταν όλο φάνερο ότι ο πατέρας τους απέφευγε να περνάει χρόνο μαζί τους. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Όχι επειδή τα βγάζω από το μυαλό μου, όχι επειδή δεν συμβαίνουν. Δυστυχώς συμβαίνουν. Εάν λοιπόν γνωρίσουμε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να είναι αυτός το επίκεντρο τη προσοχή και δεν ξέρει να παραμερίζει και δεν ξέρει να μπαίνει στην άκρη όταν υπάρχουν παιδιά στο προσκήνιο ή όταν υπάρχουν άλλες υποθέσεις στο προσκήνιο και θέλει να είναι συνεχώς το κέντρο της προσοχής, τότε η a no. Είναι ένα όχι, τεράστιο κατακόκκινο όχι. Άρα είναι μια σημαντική πράσινη σημαία ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να μπορεί να παραμεριστεί και να μην επιζητεί να είναι συνεχώς το επίκεντρο της προσοχής. Η επόμενη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε να έχει στόμα που να το χρησιμοποιεί, να ανοίγει το στόμα του, να μιλάει, να εκφράζεται, να λέει τι νιώθει, να λέει τι σκέφτεται και αν έχει κάποιο παράπονο να το κάνει απευθείας και να μην καταφεύγει στην παθητική επιθετικότητα. Μεγάλη υπόθεση ένας άνθρωπος που έχει στόμα και το χρησιμοποιεί με σοφία. Ένα άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει τι νιώθει. Μπορεί να δώσει μία ρεαλιστική ανατροφοδότηση στο τέρι του, στο τέρι της, για το πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Εάν κάποιος έχει μία περίεργη διάθεση και το ρωτάμε και τη ρωτάμε τι έχεις και μας λέει τίποτα, αυτό είναι κατακόκκινηση. Είναι σημαντικό να μιλάει, να εκφράζεται και να λέει στα ίσια τι συμβαίνει. Και έτσι... Να ξέρεις τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στο μυαλό της, το τέρι σου. Είναι αφύσικο να είμαστε σε σχέσεις ερωτικές, σε σχέσεις ζωής με ανθρώπους, οι οποίοι είναι κρυψήνοες και ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτονται. Και ποτέ δεν ανοίγουν το στόμα τους για να μοιραστούν αυθεντικά, μια αυθεντική ευαλωτότητα, με ειλικρίνεια και ουσιαστική επικοινωνία, τι συμβαίνει στο μυαλό τους. Αυτές δεν είναι σχέσεις, είναι... Βάσανα. Επίσης, ένας καλός σύντροφος δεν σε εκπλήττει ποτέ δυσάρεστα. Μόνο ευχάριστα σε εκπλήττει. Είναι κατά πράσινη σημαία να σε εκπλήττει ευχάριστα και όχι δυσάρεστα. Το να μας εκπλήττει δυσάρεστα κάποιος είναι αρνητικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ και κατά τη γνώμη μου να διακόψει την όποια γνωριμία. Μας εκπλήτει δυσάρεστα κάποιος όταν έχει ξαφνικές εναλλαγές στη διάθεσή του, όταν έχει ξεσπάσματα αναρκισιστικής οργής, όταν ανακαλύπτουμε ότι αποκρύβει από εμάς σημαντικά στοιχεία για το παρόν και το παρελθόν του και το καθεξής. Μια άλλη πράσινη σημαία είναι ο καινούριο άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει να δείχνει προθυμία να αγαπήσει όσους αγαπάμε. Είτε είναι τα παιδιά μας, είτε είναι τα κατοικίδια μας, είτε είναι αγαπημένοι φίλοι στη ζωή μας. Εάν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, ο οποίος δείχνει προθυμία να συνδεθεί με αγαπητικό τρόπο με τους ανθρώπους και τα πλάσματα που αγαπούμε, αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Και εννοείται ότι αγνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δείχνει αντιπάθεια προς τα παιδιά μας ή αντιπάθεια προς τα κατοικιδιά μας. Αυτό είναι μια τεράστια κοκκινή σημαία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να διακόψει και τη γνωριμία. Ένας άνθρωπος που δεν νιώθει αγαπητική διάθεση για τους ανθρώπους και τα πλάσματα που αγαπούμε, δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε εμάς. Δεν γίνεται να μας λέει κάποιο «εγώ αγαπάω εσένα αλλά συχαίνω με το γάτο ή «εγώ αγαπάω εσένα αλλά θέλω να δώσει του σκυλί σου γεω Εγώ αγαπάω εσένα, αλλά δεν θέλω να έχεις επαφές με τα παιδιά σου ή να έχω εγώ επαφές με τα παιδιά σου. Επίσης, μια άλλη σημαντική πράσινη σημαία είναι όταν ο νέος σύντροφος δεν θέλει να σε αλλάξει. Σε παίρνει όπως είσαι. Εκφράσει του στυλ καλή είσαι, αλλά αν χάσεις και 15 κιλά θα σε καλύτερη ή καλός είσαι, αλλά αν σταματήσεις το κάπνισμα θα σε καλύτερος, ή αν κάνεις το ένα ή αν σταματήσεις να κάνεις το άλλο θα σε καλύτερος, δείχνουν ότι ο νέος άνθρωπος δεν μας παίρνει όπως είμαστε. Είναι απαραίτητο στην αρχή μιας γνωριμίας να υπάρχει διάθεση, όπως είναι ο άλλος, να το θέλει. Και όπως λέμε πολύ συχνά, είναι πολύ πιο πιθανόν κάποιο να αλλάξει από την αρχή μιας γνωριμίας, προς το μέσο μιας γνωριμίας, προς το χειρότερο παρά προς το καλύτερο. Οπότε, εάν έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν του γεμίζουμε το μάτι, δεν της γεμίζουμε το μάτι, τότε καλύτερα να μην προχωρήσουμε. Εννοείται, εννοείται πως σε ένα ζευγάρι με πνευματικότητα υπάρχει πάντοτε χώρος ανάπτυξης και εξέλιξη και το δύο παράλληλα. Αλλά ξεκινάμε από την έναρξη του ότι αν αλλάξει το ένα και αν αλλάξει το άλλο και αν αλλάξει το παράλληλο, τότε θα σε αγαπώ. Ενώ αν συνεχίσει να έχει αυτέ τι συνήθειε ή να έχει αυτή την εμφάνιση ή να δεν, ξε... δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αν συνεχίσει να κάνει το ένα ή το άλλο, δεν θα σε αγαπώ. Αυτό σίγουρα είναι κάτι προβληματικό. Και επίση ο νέο άνθρωπο που θα γνωρίσουμε δεν πρέπει να μα θεωρεί δεδομένου. Να μα φλερτάρει επί Και αυτό θα διαφανεί μετά που θα έχουμε την πρώτη σεξουαλική επαφή. Εάν ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στη ζωή μας δεν αλλάζει συμπεριφορά απέναντί μας μετά από το σεξ, δηλαδή δεν σταματάει να επιδιώκει να μας γνωρίσει, δεν σταματάει να επιδιώκει να περνάει χρόνο μαζί μας, αυτό είναι μια πράσινη σημαία. Σημαντικό ορόσημο σε μια σχέση η πρώτη σεξουαλική επαφή, η δεύτερη σεξουαλική επαφή, η έναρξη της σεξουαλικής σχέσης. Οι άνθρωποι οποίοι θέλουν απλώς να κάνουν μόνο σεξ, πριν από τη σεξουαλική επαφή κάνουν πολλές προσπάθειες ούτως ώστε να είναι αρεστοί και να φλερτάρουν το άλλο πρόσωπο και μετά τη σεξουαλική επαφή είτε κάνουν ghosting είτε γίνονται από μακρύ και αρχίζουν να ρίχνουν ψίχουλα. Ψίχουλα αγάπης, Bread Crumbing είναι και ένα από τα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε κάνει εδώ στο podcast. Η επόμενη πράσινη σημεία έχει να κάνει με τη λήψη αποφάσεων. Ένας καλός σύντροφος δεν αποφασίζει αυτός ή αυτή για σένα, αλλά ούτε και εκδηλώνει ευθυνοφοβία. Η ευθυνοφοβία είναι η συνθήκη συνθηκη εκεινη στην οποία ένας άνθρωπος φοβάται... Να αναλάβει ευθύνε και αποφεύγει να παίρνει αποφάσει. Και λέει: Πάμε όπου θέλει εσύ, α κάνουμε ό,τι θέλει εσύ, αποφάσει εσύ και μετά και πολύ εύκολα θα έρθει να σε κριτικάρει και για την απόφαση που πήρε. Επίση, είναι αρνητικό να παίρνει ο άλλο αποφάσει για σένα χωρί να σε ρωτάει. Το υγιέ, η πράσινη σημαία είναι οι δύο άνθρωποι που δημιουργούν μια καινούργια σχέση να αποφασίζουν μαζί, να αποφασίζουν και να μην αποφεύγουν ούτε την ανάληψη ευθυνών. Ούτε να παίρνουν ο ένας την ευθυνή του να παίρνει αποφάσεις για τον άλλο. Επίσης, μια πολύ όμορφη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζεις όταν βλέπει κάτι ωραίο σε εσένα να σου λέει. Τι ωραίο που είναι το χαμογελό σου. Πόσο όμορφο φαίνεται το πρόσωπο σου. Μα είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ αυτό σου το χαρακτηριστικό σε βλέπω να περπατάς στον δρόμο και σε καμαρώνω. Χαίρομαι για σένα. Μου αρέσει πώς συμπεριφέρεσαι. Μου αρέσει η σχέση που έχεις, για παράδειγμα, με το κατοικίδιο σου. Η σχέση που έχεις με τα παιδιά σου. Η σχέση που έχεις με άλλους ανθρώπους. Είναι πράσινη σημαία όταν βλέπει κάτι ωραίο και όμορφο σε σου ο άλλος να μα το λέει. Να μην τσιγκουνεύεται δηλαδή στα λόγια, στα αισθήματα, στην ενέργεια και στα λεφτά. Συναισθηματική τσιγκουνιά. Θα έχετε ακούσει το έφστοχο ρητό που λέει Όποιο ε, τσιγκουνεύεται στα λεφτά, τσιγκουνεύεται και στα στίματα. Ή όποιο τσιγκουνεύεται στα αισθήματα, τσιγκουνεύεται και στα λεφτά και στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ο χρόνο που περνούμε με κάποιον άνθρωπο. Εννοείται, όταν μιλάμε για χρήματα, μιλάμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καθενό. Δηλαδή δεν θα χαρακτηρίσουμε ως τσιγκούνι ε, οικονομικά και συναισθηματικά έναν άνθρωπο που έχει ένα αλφα ποσό στη διάθεση του κάθε μήνα και επειδή είναι μικρότερο από το ποσό που ίσως βγάζουμε εμείς ίσως έβγαζε ο προηγούμενος μας σύντροφος να θεωρούμε ότι είναι τσιγκούνις γιατί δίνει ε, το ίδιο ε, percentage, λέγεται, ε, δίνει το ίδιο ποσοστό των χρημάτων, αλλά επειδή είναι μικρότερα τα εισοδήματά του, είναι αριθμητικά μικρότερο. Η τσιγκουνιά στα οικονομικά είναι με βάση τις δυνατότητες του καθενός. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ένα πρόσωπο να απαιτεί από μία σχέση, μία γνωριμία, μία κοπέλα π.χ. να απαιτεί από έναν άντρα με τον οποίο σχέση, να καλύπτει τι οικονομικές του ανάγκε. Τη σχέση τι δημιουργούμε για να μοιραστούμε αγάπη, χαρά, επικοινωνία και όχι για να πάρουμε χρήματα. Δεν δημιουργούμε μια σχέση ούτως ώστε να είμαστε με έναν άνδρα ο οποίος θα πληρώνει τις εξόδους μας ή θα ε, μας δίνει οικονομικές παροχές. Προσοχή. Προσοχή. Και δεν είναι μόνο γυναίκε οι οποίες εκμεταλλεύονται οικονομικά ένα πιθανοτέρη, είναι και άνδρες. Είναι πράσινη σημαία όσα έχει ο αυτός ο άνθρωπος, πολλά ή λίγα, να τα μοιράζεται ευχαρίστως μαζί μας. Δηλαδή να δείχνει τη διάθεση να μοιραστεί ενέργεια, χρόνο, λόγια, όμορφα λόγια, να μας λέει κάτι ωραίο και χρήματα πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Η επόμενη πράσινη σημαία είναι ο νέος άνθρωπος που θα γνωρίσουμε να μην έχει μεταπτώσεις στη διάθεση και αρνητικές εκπλήξεις όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι φυσικό κάποιες μέρες να μην έχουμε και την καλύτερη διάθεση αλλά όταν δεν νιώθουμε καλά αν είμαστε υγιείς προσωπικότητε και ψυχοσυναισθηματικά όριμοι άνθρωποι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω στον άλλο άνθρωπο επειδή εμεί δεν νιώθουμε καλά. Πολύ συχνά ακούω ιστορίε γνωριμιών όπου η καινούργια γνωριμία, το καινούργιο τέρι, αλλάζει διάθεση έφνης, εξάφνως, ξαφνικά αλλάζει διάθεση, και ρωτάς τι γίνεται, τι έχεις, δεν έχω τίποτα ή έτσι όπως μου συμπεριφέρεσαι, όπως να μην χαλάσει η διάθεσή μου, δηλαδή ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλά μέσα από ένα σωρό άλυτα, δυσεπίλητα προβλήματα, αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης των συναισθημάτων του, της αυτορύθμισης και τα προβάλλει πάνω στους άλλους. Η επόμενη πράσινη σημεία είναι το νέο πρόσωπο που συναντούμε, να θέλει να μας βλέπει, να θέλει να μας συναντά και να κάνει σχέδια μαζί μας. Στο κανάλι πρόσφατα έχουμε κάνει ένα βίντεο με την ιστορία μιας φίλης η οποία λέει εμείς τώρα έχουμε σχέση, οι δύο τώρα έχουμε σχέση. Υπάρχουν πολλέ situationships, καταστάσεις περιστασιακές οι οποίες ένας από τους δύο μπορεί να νομίζει ότι είναι σχέση, που στην πραγματικότητα δεν είναι σχέσεις. Είναι πράσινη σημαία να θέλει να μας συναντά ο άλλος, να θέλει να μας βλέπει και να κάνει σχέδια μαζί μας. Και αν ένας άνθρωπος ουσιαστικά είναι ελεύθερος, διαθέσιμος συναισθηματικά, άνδρα ή γυναίκα και θέλει να δημιουργήσει σχέση μαζί μας, θα κινήσει γη και ουρανό για να είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Οι δικαιολογίες είναι κόκκινες σημαίες. Ένας άνθρωπος που είναι ξεκάθαρος με τον εαυτό του, με τα συναισθήματα του, με τα θέλω του, ένας υπεύθυνος άνθρωπος, όταν αγαπήσει δίνεται. Και φροντίζει ώστε να μπορεί να συνυπάρξει με το πρόσωπο που αγαπά. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλάξει χώρο κατοικίας, χώρα κατοικίας, πόλη κατοικίας, περιοχή, ανθρώπου οι οποίοι έχουν αλλάξει το πρόγραμμα τους, ούτως ώστε το καθημερινό τους πρόγραμμα ενώ, ούτως ώστε να ταιριάξουν με το πρόσωπο που αγαπούν. Όλα τα άλλα, δεν μπορώ, δεν γίνεται, ε, μπορώ να σου δίνω το 1 τρίτο του χρόνου μου, μπορώ να σου δίνω το ένα δέκατο της ενέργειάς μου. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίε. Εάν ένας άνθρωπος είναι ουσιαστικά διαθέσιμος να συνδεθεί μαζί μας, θα βρει τρόπο για να είναι μαζί μας. Και θέλω να τελειώσω αυτό το podcast με τις πράσινες σημαίες, διαβεβαιώνοντας όλους μας ότι αξίζουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ευαμμένος πράσινος από πάνω μέχρι κάτω. Να έχει δηλαδή όλες αυτές τις πράσινες σημαίες, για τις οποίες μιλήσαμε σε αυτό το 38ο επεισόδιο του podcast. Αξίζουμε. Για να τον έχουμε όμως, τη ζωή μας, πρέπει να είμαστε αντάξιοι. Να δουλέψουμε δηλαδή ο καθένας από μας ξεχωριστά πάνω στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ούτως ώστε να τα αποκτήσουμε. Δουλεύει το σύμπαν, δουλεύει ο κόσμος, δουλεύει και ο πνευματικός και συναισθηματικός κόσμος με αυτούς τους άγραφους κανόνες. Ότι εάν καλλιεργήσει αυτές τις αρετές σε σένα, τότε θα προσελκύσει και ανθρώπους με ανάλογες αρετές. Και αν δεν καλλιεργείς αρετές και συνεχίζεις να έχεις αδυναμίες, ψυχοπαθολογίες, θα ελκύεις ανθρώπους με ανάλογες παθολογίες. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να κάνω έτσι μια ονομαστική αναφορά των χαρακτηριστικών. Πράσινες σημαίες σε μια νέα γνωριμία, καθαρό βλέμμα, μα κοιτάει στα μάτια, απαντάει στις ερωτήσεις μας με προθυμία, Μιλάει ανοιχτά για τις προθέσεις του ή τις προθέσεις της, μιλάει για το παρελθόν αλλά απλά περιεχτικά και τελειωμένα, μπορεί να μας πει για τα μαθήματα που έχει πάρει από τα παθήματα στο παρελθόν, γνωρίζει τις δυναμικές των σχέσεων του σχέσεων της με άλλους ανθρώπους, παραδέχεται πως έχει λάτματα και έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, ο νέος άνθρωπος αυτός έχει το δικό του τρόπο να επιλύει προβλήματα με υγιείς μεχανισμούς αντίδρασης. Έχει ήδη επιτύχει να μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι κακοί και γνωρίζει πως δεν σκέφτονται όλοι όπως εμά. Οι κινήσει αυτού του ανθρώπου με τι πράσινε σημαίες αποπνέουν ηρεμία. Όταν είμαστε στην παρουσία του νιώθουμε ηρεμία συμπεριφέρεται με σεβασμό και εκεί που δεν έχει συμφέρον και στους αδύναμους ανθρώπους, συμπεριφέρεται το ίδιο όταν βρίσκεται σε περιβάλλον που παρακολουθεί τη συμπεριφορά του και σε περιβάλλον που νιώθει άνετα οικία. το ναι του είναι ναι, το όχι του είναι όχι, σκέφτεται στο και για λίγο πριν πάρει μια απόφαση, είναι δεχτικό στην κριτική, έχει ενσυναίσθηση, συμπόνια, υψηλή αυτοεκτίμηση. μπορεί να είναι αυθεντικά ευάλωτος, Μπορεί να παραμεριστεί, να μην είναι το κέντρο της προσοχής όταν τα φώτα στρέφονται σε άλλους. Μιλάει, εκφράζεται και αν έχει κάποιο παράπονο το κάνει απευθείας. Ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Δεν σε εκπλήττει δυσάρεστα. Σε εκπλήττει μόνο ευχάριστα. Αγαπάει όσους αγαπάς. Δεν θέλει να σε αλλάξει. Σε παίρνει όπω είσαι. Δεν σε θεωρεί δεδομένο ή δεδομένη. Σε φλερτάρει σταθερά. Δεν αλλάζει συμπεριφορά μετά το σεξ. Επιδιώκει να παίρνετε αποφάσει μαζί, δεν αποφασίζει αυτό για σένα, αλλά ούτε και αποφεύγει να πάρει αποφάσεις, Όταν βλέπει κάτι ωραίο σε σένα, στο λέει. Δεν τσιγκουνεύεται στα λόγια, στα αισθήματα, στην ενέργεια και στα λεφτά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Δεν έχει μεταπτώσει στη διάθεση. Όταν δεν νιώθει καλά, να λαμβάνει την ευθύνη και δεν το προβάλλει σε σένα. Θέλει να σε βλέπει, να σε συναντά και να κάνει σχέδια μαζί σου και κάνει σχέδια μαζί σου. Κινή γη και ουρανό για να είσαστε μαζί, θέλει να είσαστε μαζί, γι' αυτό και μπορεί. Λοιπόν, εάν εμείς καλλιεργήσουμε αυτές τις πράσινε σημαίες και είμαστε ένας τέτοιο άνθρωπος, τότε θα είμαστε αντάξει να γνωρίσουμε επίση έναν τέτοιον άνθρωπο. Και τι χρειάζεται για να το επιτύχουμε αυτό, να σοβαρευτούμε όσοι δεν είμαστε σοβαροί, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και να κατανοήσουμε ότι αυτά που θέλουμε από έναν Καλό σύντροφο, πρέπει να τα καλλιεργήσουμε πρώτα εμείς ίδιοι στον εαυτό μας. Γιατί πάμπολες μελέτες ψυχολογικές καταδεικνύουν πως οι σε ένα ζευγάρι είναι αυτές οι οποίες εγγυούνται την μακροημέρευση και την επιτυχία μια σχέσης και όχι οι διαφορές. Μας το εύχομαι ολόκαρντα. Γεια σας!